Este episodio se titula Papas. Comenzamos con una cita del Papa León el I de su quinto sermón. Es cierto que todos los obispos tomados individualmente presiden cada uno con su solicitud apropiada sobre su propio rebaño. Y sabemos que tendrán que rendir cuentas sobre las ovejas que se les han comprometido. Para nosotros, y aquí Leo está hablando de los papas, sin embargo, estamos comprometidos con el cuidado común de todos. Y la administración de ningún obispo es otra que una parte de nuestra tarea. La historia de los papas, también conocida como los obispos de Roma, podría constituir fácilmente su propio estudio y podcast. Stephen Guerra ha hecho eso mismo. Puedes acceder a él en inglés a través del sitio web de iTunes y la página web de History Podcasters. Nuestro tratamiento aquí será mucho más un resumen y breve. Varios de los factores que elevaron a la iglesia en Roma a la preeminencia en el año 200 después de Cristo seguían siendo pertinentes en el cuarto y quinto siglo. Teológicamente, mientras que en el principio del tercer siglo Roma afirmaba que se le había encomendado una autoridad apostólica suprema derivada tanto de Pedro como de Pablo, para el quinto siglo ya no apuntaban a Pablo. Su papel histórico de la iglesia en Roma se había olvidado a favor del argumento textual basado en tres pasajes claves del Nuevo Testamento, que parecían asignar a Pedro un lugar especial como líder de facto de la iglesia bajo Cristo. Para aquellos que toman notas, los pasajes son Mateo 16, Lucas 22 y Juan 21. Como se señaló en episodios anteriores, otro factor que le dio peso a la afirmación de Roma como la iglesia principal fue la firmeza de los obispos de Roma durante la controversia arreana. Roma simplemente siempre mantuvo una reputación de ortodoxia. Es interesante que los obispos de Roma nunca asistieron a un consejo ecuménico. Al hacerlo, simplemente evitaron las maniobras políticas que a menudo acompañaban los consejos como vimos con Cirilo y Nestoreo y los desagradables pleitos que agobiaban a las iglesias de Alejandría y Antioquía. Administrativamente, Roma siguió la tradición de un sínodo local y provincial dos veces al año. Este grupo de obispos conservadores fue el vehículo a través del cual actuó su líder, el obispo de Roma. Esto contrastaba con los sínodos de Constantinopla, celebrados solo cuando algo les causaba problemas, y solo asistían a aquellos obispos que querían venir. Cuando lo hicieron, tenían lealtades variables entre Alejandría y Antioquía y Constantinopla. ¿Recuerdas eh, el Consejo de Ladrones en Éfeso, que se convirtió en una pelea sangrienta? Los consejos orientales llegaron a alterar los credos y conclusiones de los demás. Con esta confusión en el oriente, no es de extrañar que Roma aparecería una fortaleza de estabilidad. Geográficamente, debido a su ubicación, el obispo romano tenía una voz que se escuchaba a lo largo y ancho del imperio. Tengan en cuenta que Roma fue el único patriarcado en el occidente. Políticamente, aunque seguía siendo altamente simbólica, Roma ya no era el centro político del occidente. Milán y más tarde Ravenna fueron las capitales del imperio occidental. Con la ausencia de la corte real, el obispo de Roma se convirtió en la figura más importante de la ciudad. 
probablemente solo por esta razón las asociaciones de la Roma imperial comenzaron a conectarse con el gobierno de la iglesia. El término papa se deriva de una palabra utilizada por los niños griegos para su padre, papá. Fue utilizado por primera vez en el latín en el comienzo del tercer siglo como título informal para el obispo de Cartago. A partir de ahí, los obispos de Alejandría la recogieron y comenzaron a ser llamados papa, unas décadas más tarde. Sigue siendo el título del patriarca copto de Alejandría. El primer uso conocido de la palabra para el obispo de Roma proviene de una inscripción en el año 303 para Marcelino, pero por una falta de atribución después de eso en las próximas décadas, significa que la palabra no era un título común hasta mucho más tarde en el cuarto siglo. El título entonces se asoció casi exclusivamente en el occidente para el obispo romano a partir del sexto siglo. Al cubrir cómo el obispo de Roma se convirtió en el papa, tenemos que ver primero cómo fue que otros obispos llegaron a considerarlo no solo como el primero entre iguales, sino como alguien ordenado por Dios para tener autoridad sobre ellos, alguien a quien le debían obediencia como representante terrenal de Dios. Si bien un número creciente de obispos llegó a esta conclusión, no era de ninguna manera algo que todos reconocieron. El tema incluso llevó a la gran brecha entre las iglesias orientales y occidentales. Así que sigamos en un bosquejo viendo cómo el obispo de Roma se convirtió en papa. A mediados del cuarto siglo, durante el mandato del obispo romano Julio, el tercer canon del concilio de Sárdica, en el año 343, estableció la regla de que un, un obispo que había sido depuesto podría apelar al obispo de Roma. Este fue un paso importante en el reconocimiento de su autoridad de apelación. A mediados del cuarto siglo, el obispo más importante de Roma porque avanzó en las afirmaciones de su sede fue Damaso. Se convirtió en obispo después de una elección disputada en la que hubo derramamiento de sangre entre sus partidarios y los de su rival Ursinus. Damaso hizo referencias regulares a Roma como la sede apostólica y habló de la primacía de la sede romana sobre la base de Mateo 16-18. Damaso santificó los lugares de entierro de los obispos romanos anteriores en las catacumbas, marcándolos con inscripciones ornamentadas. Él también reformó la liturgia latina y le encargó a Jerónimo que revisara la Biblia latina. En lugar de adoptar la postura y las vestimentas de un humilde pastor de rebaño de Dios, Damaso afectó un aura imperial como llevaría un emperador. Tan exaltado fue que el historiador pagano Amianus Marcelino insinuó que él se convertiría en cristiano si pudiera ser el obispo de Roma. A finales del cuarto siglo, el obispo Siricius consideraba incluso que sus cartas como edictos autorizados, estilizados como apostólicas. Poco después, Inocencio I declaró que el tercer canon de Sárdica que otorgaba el poder de apelación al obispo de Roma era retroactivo hasta el concilio de Nicea en el año 325. Inocencio dijo que la máxima autoridad docente de la iglesia pertenecía a Roma. 
extendió su autoridad más allá del reino del Imperio Occidental a la provincia de Lircum y comenzó a referirse al obispo romano como el vicario. Bonifacio I prohibió las apelaciones más allá de Roma. León I, alias León Magno, se puede ver correctamente como el primer papa en quien se encarna lo que ese título significa para la mayoría hoy en día. Combinó la autoridad sobre los consejos y los emperadores con la idea de que el obispo romano fue el sucesor de Pedro en la construcción de su teoría del papado. Como vimos en el episodio hace un tiempo sobre Leo, en su tercer sermón, pronunciado en el primer aniversario de su lección, explicó la teoría petrina en términos de la ley romana de herencia. Leo argumentó que Jesús le dio a Pedro las, las llaves del reino, por lo que tenía autoridad sobre los otros apóstoles. También afirmó que después de una larga tradición que Pedro fue el primer obispo de Roma y que su autoridad fue transmitida a los obispos posteriores de Roma. Por lo tanto, razonado por Leo, la autoridad perpetua de Pedro se encuentra en el obispo romano. Cambió los puntos de vista anteriores sobre el liderazgo de la iglesia e hizo que la autoridad de los obispos dependiera del papa. Dado que esto es un podcast sobre la historia de la iglesia, no un podcast de teología o e eclesiología, no voy a entrar en lo que yo, como protestante evangélico, encuentro dudoso de la posición de Leo. Lo que es importante para nuestros propósitos aquí es darse cuenta cómo ahora el obispo de Roma se encuentra entre Jesús y los otros obispos, y los cristianos en general. Cuando el tomo de Leo, una carta, fue leída en el concilio de Calcedonia, los obispos ahí hicieron eco de su afirmación en la aclamación de que Pedro hablaba a través de Leo. El concilio de Calcedonia fue inusual en este caso al dar el consentimiento a la autoridad en las enseñanzas de Roma, algo antes desconocido y más tarde rara vez reconocido en el oriente. Mientras que la primacía de Roma fue tomada como un hecho en el occidente, era una historia diferente en el oriente. El consejo del Calcedonia clasificó a la capital oriental como a la par con Roma en términos de autoridad. Pero Roma nunca aceptó ese canon, preocupado de que al hacerlo degradaría la pretensión de Roma de autoridad absoluta. Leo hizo una comparación entre las dos naturalezas de Jesús y las dos partes del imperio, es decir, lo religioso y lo civil. Específicamente se refirió al sacerdocio y a la realeza. Comparó a Pedro y Pablo como fundadores de la iglesia romana, como Rómulo y Remo, como los fundadores de la ciudad de Roma. Presentó el Pax Christianum como contraparte del Pax Romanum. La política de Leo hacia los bárbaros era civilizarlos y santificarlos. Lo llamaban el cónsul de Dios. Leo negoció con el comandante uno Atila para que regresara de Roma. Incluso reclamó el título de Pontifex Maximus, jefe constructor de puentes, el título usado por el principal sacerdote del paganismo romano. Fue el primer obispo romano en ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Está claro que la mayoría de los poderes y privilegios de los futuros papas se vieron en los métodos y políticas de Leo. Actuó como jefe del gobierno civil de Roma. Paró el avance de los bárbaros, impuso su autoridad sobre obispos lejanos, predicó doctrina e intervino en Calcedonia. 
mientras que Agustín proporcionó la sustancia intelectual para la iglesia occidental medieval, Leo estableció su forma institucional. A finales del siglo V, el Papa Gelasio llevó aún más la teoría papal de Leo. Previó que la pretensión del emperador Marcian de ser una autoridad espiritual y una especie de sacerdote rey en el concilio de Calcedonia era peligrosa. Gelasio dijo que las funciones del Antiguo Testamento de profeta, sacerdote y rey fueron llenadas por Jesucristo solamente como Dios hombre. Entre los meros humanos, estas funciones tenían que mantenerse separadas. En el reino de Dios, los sacerdotes eran superiores en autoridad a los reyes. Esta posición se convirtió en un importante punto de tensión a lo largo de la Edad Media. Sería el crisol que produce gran parte de la historia de Europa durante los próximos cientos de años. El Papa Gelasio continuó la afirmación de que era el oficio de la iglesia romana juzgar otras iglesias, pero no podían ser juzgados por ningún tribunal humano. A finales del quinto siglo, la iglesia occidental prácticamente ponía en el mismo lugar el reino de Cristo con la iglesia. En el oriente, el ideal de un imperio cristianizado continuó. El reinado del emperador oriental Justiniano parecía una confirmación de ello. Al terminar este episodio, quiero tomarme un poco de tiempo para aclarar algunas de las palabras que cualquiera que estudia la historia de la iglesia está obligado a encontrar. Son algunos títulos para los líderes de la iglesia. Vamos a poner en orden a quién se refieren. Me refiero a las palabras pastor, sacerdote, monje, obispo, arzobispo, metropolitano y patriarca. Lo que sigue no es de ninguna manera una definición técnica para estos puestos. Se trata de una definición práctica y simplificada. Entiendo también que estas son palabras que han sido fluidas en su definición a través del tiempo. Ahora, Pastor es una palabra del Nuevo Testamento sinónimo de la palabra anciano y obispo o supervisor. Todas estas palabras se refieren al mismo oficio y ministerio en una iglesia local, no a alguien que supervisa a otros pastores, ancianos o obispos. Anciano se refiere a la madurez y el carácter de un hombre como moral y espiritualmente apto para dirigir una iglesia local. Obispo se refiere a su oficio como autoridad espiritual como supervisor, mientras que pastor se refiere a su tarea como pastor de rebaño de Dios. Unos 100 años después de los apóstoles, los pastores eran llamados regularmente obispos porque supervisaban a un equipo de ancianos y diáconos que servían a Dios al servir a su pueblo. Debemos pensar que el obispo era equivalente al pastor principal o líder en las iglesias de hoy. Ahora, manteniendo esa analogía, imagínense que no hay varias docenas de iglesias de diferentes denominaciones en su ciudad. Solo hay una iglesia, dirigida por un pastor obispo de alto rango. Esa iglesia envía a varios pastores más jóvenes a plantar iglesias en las comunidades circuncidantes. Van a ver la iglesia que los envió y a su obispo como una especie de padre espiritual. Y si a su vez envían aún más pastores, esa iglesia y el pastor que los envió originalmente asume un rol muy respetado de proporcionar orientación no solo para su congregación, sino para todas las obras que salieron de ellos. Por lo tanto, se convirtieron en un arzobispo. 
Lo que sucedió durante los primeros cientos de años de la historia de la iglesia fue que cinco iglesias se reconocieron como centros de autoridad y vida de la iglesia. Una en el occidente, Roma, y cuatro en el oriente, Alejandría, Antioquía, Constantinopla, y la cuarta que variaba con el tiempo entre Jerusalén, Cesarea o Cartago. Al principio, a los obispos de esas cinco iglesias se les hacía referencia cariñosamente como patriarcas, porque eran considerados padres espirituales de sus provincias circuncidantes. Con el tiempo, ese título se transformó de ser simplemente un término no oficial de afecto a un título absoluto, escrito letra mayúscula patriarca. El título metropolitano se aplicó a los obispos de otras grandes ciudades y sus provincias circuncidantes más allá de los cinco patriarcados. Metropolitano es esencialmente sinónimo de arzobispo. Un sacerdote era alguien que fue ordenado oficialmente por un obispo para servir la comunión y bautizar a los conversos. Eso, por supuesto, era una pequeña parte de sus deberes generales pastorales. Los monjes eran personas que se dedicaban al servicio de Dios en lugar del empleo secular. Pueden o no ser ordenados como sacerdotes. Típicamente vivían junto a otros monjes en una comunidad o claustro llamado monasterio. Una vez más, esta es una descripción simplificada de estos roles. Espero que ayude a aquellos que hacen su propia lectura en la historia de la iglesia. Hasta la próxima.